0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite, Regina. Boa noite, Edna. Boa noite, Márcia. Boa noite, Kátia. Nossa, várias pessoas que eu não conheço ainda. Boa noite, Gina, Érica, Rosângela. Rosângela, eu já conheço. Sara também. A gente sempre se fala, Van, tudo bem? Vamos entrando, Jesse, Mônica também, tudo certo? Adriana, um beijo, Talane, agora sim tô conhecendo todo mundo, <risos> boa noite, vamos entrando pessoal, Para quem tá conhecendo agora, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui no Brilhando, e pra quem já me conhece, boa noite, bem-vindas de volta. Boa noite, Juliana. Vamos entrando aí, esperar o pessoal entrar, que estão correndo aí, chegando da, da labuta. Deixa eu colocar aqui no meu scriptzinho. Ah, ah, ah. Pronto. Pronto, vamos lá. Boa noite, Josane. É isso? Hoje o nosso assunto vai ser quente. O nosso assunto vai ser o que, que impede a maioria das donas de schedule a chegar a um faturamento de 10 mil dólares por mês. Muita gente fala assim, ah, Thelma, 10 mil dólares por mês não é tão difícil. Porque se você não souber como fazer isso, na verdade, você vai chegar no faturamento de 10 mil dólares, só que você vai ter um custo muito alto. E eu vou te mostrar aqui... O que, que te impede de realmente ter um faturamento de 10 mil dólares e você não ter um custo muito alto também com isso, tá? Então, a ideia aqui é ter um faturamento alto no seu schedule, mas também não é, ter tantos gastos que o um faturamento alto não significam nada. Não significa nada. Então, é bom a gente pensar sempre... Faturamento junto com margem de lucro não adianta ter um faturamento absurdo, né? Tem gente que me fala assim: Terma, é, é conseguir 20 mil dólares no mês, conseguir 15 mil dólares no mês, mas os gastos estão totalmente dispersos. Não sabe quanto gastou de helper, não sabe quanto gastou de gasolina, não sabe quanto você gastou ali no seguro, então é preciso a gente ter todos os gastos também, as despesas do nosso negócio contabilizadas. Então, é, eu dou um parâmetro aqui de faturamento, mas a gente sempre precisa pensar também na margem de lucro, nas nossas despesas. Não adianta pensar nesse uh, pilar do faturamento de uma maneira onde você só veja aquele, aquele número. Mas hoje a gente vai falar como a gente vai faturar mais e, consequentemente, também melhorar a qualidade do nosso schedule. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria perguntar aqui para vocês. Vocês acham 10 mil dólares de faturamento por mês muito? Me conta aqui como é que está a situação de vocês. Vocês acham muito? Vocês acham pouco? Vocês acham razoável? O que, que vocês pensam disso? 10 mil dólares por mês de faturamento no schedule. O que, que vocês pensam desse número? É um valor alto? É um valor que vocês almejam? É um valor que... É, Thelma, é ok para mim atualmente. O que, que vocês pensam? Rafael, bem-vindo. O que, que vocês pensam? 10 mil dólares hoje de faturamento no schedule de vocês, se vocês estivessem faturando esse valor. Eu sei que tem muita gente que entrou aqui na live que já fatura. A Mônica é uma delas, né? Já fatura isso. Eu acho que a Adriana também... Então, tem muita gente aí que 10 mil dólares não é nada, que já passaram desse faturamento, já, né? O Madepad tá está falando que é pouquinho. <risos> Kátia está falando que é razoável. Quem aqui acha que é razoável? Quem acha? Sara acha que é razoável, ok. Não é uma coisa, né, surreal. Nossa, 10 mil dólares de faturamento, vocês têm que entender que realmente não é uma coisa muito difícil de chegar. Pra mim é alto, mas temos que verificar os gastos também. Isso aí. Isso aí, mas não tem problema. Fatura 2 mil, mas é assim mesmo. Todo mundo tem um começo, tá? E é assim mesmo que a gente tem que trabalhar. Sempre almejando o próximo passo. Principalmente quem é empreendedor. Se você para, você morre. Carol, pouco. Pouco, graças a Deus. Assim que tem que responder, né? Sim, já faturo. Estou muito contente com o ganho. Com o que ganho? Ótimo. Ótimo, olha a Mari aí, Mari, 10 mil dólares, a pergunta é 10 mil dólares de faturamento por mês, o que, que você acha, é muito, é pouco, é razoável para um schedule? A maioria aqui disse que é pouco ou razoável, então é bom que a gente tá aqui, nessa. eu acho que só uma disse que, uh, que, que é alto né, o valor, quando você alcança este valor, vê que não é muito. Verdade, Adriana. A gente sempre almeja, eu sempre falo aqui a trajetória da, da, da House Cleaner. Ela primeiro é helper e ela acredita que uma casinha por dia vai satisfazer ela. Fala, Thelma, o que eu tenho de mensagem aqui? Thelma, eu só quero uma casinha por dia. E aí ela consegue essa casinha por dia. Aí ela já pensa, né, calma aí. O cliente indicou já tem que colocar mais uma depois porque ela vê que já o, o faturamento já dá para aumentar. Aí já começa duas casinhas por dia, daqui a pouco três. Mas ela tá cansada, aí ela tem que contratar uma helper. Para contratar uma helper, tem que compensar o valor do dia, então ela tem que colocar mais casas. Esse é o um ciclo, né? É, o, é o, o roadmap de uma house cleaner. Depois disso, ela vai e contrata a helper e quer montar outro time porque está entrando mais casas. Daqui a pouco ela quer sair do schedule porque ela já está bem cansada, porque ela passou por todo esse processo aí limpando. Então vocês veem, vocês veem que há todo um processo que a gente vai se acostumando com os resultados, a gente vai verificando, é do ser humano, né a gente vai verificando que realmente a gente precisa dar aquele passo, é né? nosso de querer sempre mais. É, para umas pessoas isso é normal, para outras né elas sabem... Uh, elas não querem continuar, isso tá tudo bem Mas é do ser humano Querer avançar, né? Então é importante a gente ter a ideia Que hoje talvez Seja muito pra você, ou seja Razoável, mas Daqui a um tempo, se Deus quiser, não vai fazer sentido Você vai falar assim, não, eu posso chegar mais Eu posso passar de 10 para 20 Eu posso passar de 20 para 30 Como eu tenho aqui seguidoras Alunas que já faturam bem mais do que isso E... Como eu disse anteriormente, o faturamento isolado não significa muita coisa, mas é lógico que é um horizonte, é uma meta que a gente precisa seguir sempre controlando os gastos, certo? Então, eu queria fazer essas perguntas só para entender o nível de vocês, né? qual é o faturamento que realmente, é... o quanto esse faturamento pudesse parecer alto ou não para vocês. Como uma... Independente, independente do seu faturamento hoje, tá? Se você fatura 2, 5, 10 e quer aumentar. Como que você vai conseguir aumentar isso, tá? De forma sustentável, de forma saudável. Eu vou falar aqui quatro pontos importantíssimos que você precisa levar em consideração quando você for pensar em faturamento, em quantidade de cliente, em qualidade de cliente, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa pensar. É muito difícil uma cleaning lady, uma moça da limpeza, chegar num faturamento tão alto, tá? É muito difícil um, uma pessoa qualquer, sem nenhum, nenhuma estrutura, chegar no faturamento tão alto. Ou você vai conseguir clientes muito ruins, que você vai ter um volume e um faturamento alto, porém um gasto também absurdo de mão de obra. Ok, porque você vai ter um volume muito grande de casa e você vai precisar de mais gente para limpar o seu, a casa dos seus clientes. Então, primeira coisa que você precisa pensar: posicionamento. O seu posicionamento como negócio vai ser essencial para você conseguir precificar como negócio. A gente vai falar ainda aqui sobre precificação. Mas o seu posicionamento, se não for como um negócio, você não vai conseguir cobrar como tal. E aí vai ser mais difícil de você dar aquele passo, porque a gente tem que pensar que o faturamento tem a ver com o preço das casas também, não só a quantidade. Então, se você, ao invés de você cobrar uma casa, por exemplo, de 100, você começar a cobrar... né? Mas, pelo valor da sua empresa, pelo que você está agregando, pelo que você está oferecendo, você vai conseguir limpar menos casas, ok? E aumentar o seu faturamento. Então, muita gente, às vezes, cobra 90, cobra 100 dólares em uma casa de 130, 140. E aí, você, isso significa que você vai ter que limpar mais uma casa naquele dia para compensar todos esses descontos que você deu. Então, a primeira coisa é posicionamento como negócio, o seu negócio precisa estar realmente bem visto no mercado. O que, que significa isso? Como é que eu vou posicionar o meu, meu negócio de limpeza? É um registro, é licença, é o seguro, são é, equipamentos. Aqui. Equipamentos e vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, são equipamentos eficientes que são essenciais para você posicionar o seu negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar aqui, porque a gente consegue remeter muito fácil para o cleaning. A Havaiana, para quem não conhece, a Havaiana, eu acho que todo mundo conhece, todo mundo é dessa época que tinha Havaiana, a Havaiana era conhecida como aquele chinelo, que era de, de pobre mesmo, que era humilde, que a pessoa usava até acabar a sola, arrebentava a tira e ela colava, pregava ali até com prego. E, de repente, a Havaiana virou uma sandália da moda. A Havaiana, a empresa Havaiana, ela investiu milhões de reais para reformular o posicionamento dessa Empresa. Então é o mesmo exemplo que eu dou diversas vezes aqui, tem ó, várias alunas do Projeto Ela well assistindo, tem várias seguidoras que, que me perguntam isso e eu dou várias dicas. Se você tá não conhece, não consegue passar essa imagem profissional de negócio para o seu cliente, infelizmente ele não vê valor e ele não quer pagar por aquilo. Vou dar outro exemplo, tá? Tem gente que chega com uma logo. Uma logo parece que fez ali no Word, no Paint, sabe? Naquele programa antigo. Parece que fez no Paint. De tão ruim que, que é a logo. Ela vai pro mercado online, coloca lá nos aplicativos, coloca lá no site dela, coloca né, no Google My Business, coloca tudo a logo dela lá bem furrequinha. Ela vai conseguir cliente? Vai. Ela vai conseguir agregar valor ali com a imagem da empresa dela? Não. Não estou dizendo aqui que não é pra, já é para você começar com a melhor logo do mundo. Não estou dizendo isso aqui. Mas aquela logo vai atrair os clientes que não se importam com aquilo. Ok? Vou dar outro exemplo. Existe uma coisa chamada efeito halo. O que, que é o efeito Halo? Ele acredita que por mais que você tenha uma imagem, tá? uma imagem é, fraca, vou, vou trocar a, a frase, o efeito Halo, ele consegue, ele fala, ele diz né, que se você tem uma imagem bonita, uma loja bonita, uma logo bonita, um material de divulgação bonito, a probabilidade do cliente achar o seu serviço ou o seu produto bom é muito maior, mesmo que não seja, do que aquele que tem uma logo feia, do que aquele que tem um produto feio ou ruim. Então, o visual é muito importante também para você se posicionar no mercado. Então, esse é o um efeito Halo, é, um, é, um, é um, como se fala, um conceito discutido no marketing, porque realmente, imagina uma loja de roupas de grife, onde você entra, tem aquelas paredes de madeira, tem aquelas luzes com tetos rebaixados, aí tem as plantas no canto, as, as roupas né, todas bem é, arrumadas no cabide. Você pode pegar a pior peça do shopping, mas só em você ter passado a, a, a loja ter passado aquela imagem pra você você já vai falar assim opa, essa peça aqui é de qualidade se tiver algum problema o problema pode estar comigo e não com a roupa é ou não é? a gente quando vê assim uma loja de grife, uma loja fina se a roupa ficou mal vestida a gente já pensa que o problema é nosso ah, deve ser o meu corpo, ah, deve ser o meu pé mas em nenhum momento a gente pensa que pode ser da própria roupa ou do próprio sapato. Então esse é o efeito Halo, que a gente precisa levar em consideração quando a gente está construindo um negócio. O nosso cliente ele vai ser atraído também por todo o material, a imagem que a gente está passando do nosso negócio. Seja no uniforme, seja na logo, seja no materiais de divulgação, seja né, na apresentação, no seguro, na licença, tudo isso vai gerar um monte de informação para o cliente onde ele vai uh, aceitar a nossa empresa, aceitar o nosso serviço de bom grado, de mais bom grado do que seria se a gente tivesse uma logo qualquer, um uniforme qualquer, um material qualquer, ok? Então quanto mais você chegar nessa parte visual agradável para o cliente, mais vai ser a probabilidade dele aceitar e não reclamar, por exemplo, de uma limpeza tá? Existe esse efeito na nossa mente que a gente evita reclamar quando a gente vê aquela primeira imagem, aquele primeiro visual positivo sobre a empresa. Certo? Então, o posicionamento, como eu coloquei aqui, da Havaianas, mudou totalmente. Então, ela deixou de ser a Havaiana, aquela Havaiana aquele chinelo que durava anos, que você podia ficar cinco, seis anos com o chinelo que estava funcionando, que ele estava... Ainda sendo usado, só tinha duas cores, né? Como tá aí na foto. Só tinha duas cores. Eles não tinham muitas opções. O slogan era muito fraco, né? Uh, não solta as tiras, era uma coisa bem, bem amadora, né? A, a, o marketing da Havaiana era mostrar que ela durava e não que ela poderia agregar um valor. E aí, quando eles fizeram esse rebranding, essa esse novo posicionamento mudou tudo, mudaram as cores, mudaram os modelos, mudou o slogan, mudou praticamente a, a marca inteira e continuando ainda sendo Havaianas. Então é importante a gente é, é, entender aqui que se hoje você tem uma logo que não é tão boa, se hoje você tem a, a, um uniforme que não é tão bom, se hoje você tem Algo na sua empresa que precisa ser melhorado, vai melhorando aos poucos, mas não deixe de fazer isso, porque isso vai afetar assim, a percepção do cliente com relação à sua empresa. E o que, que isso vai importar nessa parte de faturamento? Uma vez... Voltei. Uma vez que você melhora o seu posicionamento, você consegue agregar valor no preço agregar valor no preço. Então tem empresas grandes de house cleaning que cobra 110 dólares a hora do serviço dela. 110 dólares a hora com duas cleaners. Ou seja, estão cobrando quase 60 dólares a hora em limpeza regular. Por que, que algumas pessoas algumas empresas cobram 30? cobram 35, cobram 40, se tem empresa grande cobrando 60 dólares a hora de cada cleaner, porque eles conseguem se posicionar, porque eles conseguem ali ter a marca deles muito forte. A imagem deles é, 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 é desenvolvida, as cores, a logo, o carro, o uniforme, tudo é padronizado, isso ajuda muito o cliente a fazer a escolha dele ele consegue visualizar para onde o dinheiro dele está indo, ok? Coisas que uma cleaning lady não consegue passar. O que, que ela tem para oferecer ali? A limpeza boa. Isso não agrega valor. Isso não agrega valor. Quer dizer que ela vai deixar de ter cliente? Não, não quer dizer que ela vai deixar de ter cliente, quer dizer que ela vai demorar mais a ter um faturamento alto com um custo baixo. OK? Então, essa primeira coisa é esse primeiro item é o posicionamento como negócio. Lembrem sempre da vaiana, eu preciso me mostrar com mais qualidade pro cliente, OK? Segundo ponto. Segundo ponto: ausência de processos e delegação. Quando eu falo que a ausência de processos e delegação, eu estou me, me, me referindo a aplicativos de gerenciamento, eu estou me referindo a planilhas de controle, eu estou me referindo à contabilidade, a processos financeiros. Infelizmente, tem muito schedule arcaico, tem schedule antigo, que ainda está tudo no papel, tem schedule que não é, é, informatiza nada, tem schedule que não automatiza nada. Então, não adianta você tentar chegar no faturamento alto de forma não saudável. Não adianta, você precisa, precisa ter o controle de gastos, você precisa ter controle do seu schedule, você precisa ter controle dos seus processos, seja até na padronização da limpeza, o treinamento da limpeza, você precisa ter um script de tudo isso para que você chegue num faturamento alto sem perder a qualidade e sem perder a qualidade de vida também. Quanto mais você conseguir delegar, quanto mais você conseguir é, padronizar o processo, seu processo de treinamento como é que é? Quando uma pessoa entra no seu schedule, o que, que você faz? Aí você treina um, dois dias, e vai, pronto. Aí você já exige tudo da Helper. Não, a Help entrou dois dias, treinei ela dois dias e ela não aprende. Gente, treinamento é no mínimo duas semanas. Não existe treinamento de dois dias. Se vocês querem que as helpers trabalhem da forma que vocês desejam, vocês precisam treinar da forma correta. E não é só verbal, não. Vocês precisam dar é, 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 passos concretos para ela seguir. E tem que ter um tempo de treinamento, de padronização. Não adianta vocês jogarem a helper no schedule de vocês em dois dias, achar que elas vão aprender tudo e ainda falar mal da helper. Não estou aqui entrando no mérito que se a helper é boa ou ruim. Isso faz parte da sua contratação, ok? Mas uma vez que ela entrou no seu schedule, vocês precisam fazer esse treinamento, essa padronização. Tem gente que fala assim, ah, é a helper, é, eu contratei uma helper, a helper não limpa coisa básica. Ou eu contratei a helper, a helper limpa muito mal. Cadê você treinando? Ou cadê você que contratou a pessoa errada? Não tem milagre. Se você contrata a pessoa errada, não tem milagre. Ah, Thelma, tá muito difícil. Realmente está difícil ter helper. Mas tem, não tem? Tem. Se na sua cidade tem empresas com mais de 10 funcionários, significa que tem helper. O que que, se você não está achando... Ou você não está procurando no lugar certo, ou você está contratando, captando, recrutando de forma errada. Mas se na sua cidade existem negócios de limpeza, existem empresas de limpeza com mais de 10 funcionários, significa que tem funcionário, tem helper. O que eu mais ouço é assim, ai, ah, Thelma, então, está muito difícil encontrar help. E na mesma cidade eu tenho alunas com né, alunas ou mentoradas com quatro, cinco times. Difícil é para elas também, mas tem. Às vezes a helper não está querendo entrar no seu modelo de negócios. Eu, se eu hoje fosse helper, eu não entraria no squad de meio mundo que eu vejo que age de forma totalmente leiga, totalmente amadora. Seria impossível conviver com certa liderança desse tipo. Então não é, muitas vezes, que não tenha helper. É que a helper tem várias dores ali dentro que a dona de schedule, a liderança, não está conseguindo suprir. Então é muito importante a gente entender que a gente também precisa melhorar. Onde a gente pode... É, é... Tomar uma atitude, onde a gente tem o um controle. Onde a gente tem o um controle? No nosso modelo de negócio, no nosso método de contratação, no nosso recrutamento, no nosso treinamento, na padronização de como a gente vai valorizar aquele funcionário assim. Thelma, é muito difícil, tá muito difícil. Concordo, ninguém. funcionário é difícil em qualquer lugar. Nos Estados Unidos ainda é mais difícil. Tá? ainda é mais difícil vincular por conta né, justamente dos vínculos empregatícios, mas é muito difícil, eu sei. Mas se tem empresas que tem, se tem donos de schedule que tem 4, 5, 6 times no mesmo lugar, não faz sentido. Vocês acham que o McDonald's não tem dificuldade em contratação? Vocês acham que uma... Dona de loja, não tem dificuldade em contratação? Muita? Muita! Só que o que, que acontece? Quer colocar o vendedor lá, quer colocar a pessoa lá e não quer treinar, não quer ter nenhuma é, é, responsabilidade com aquela helper. Só quer que ela entre, faça o trabalho dela direito, não tenha reclamação e se der, no final dá um, uma gorjeta. Então, tem muita gente que precisa melhorar nesse ponto, tá? Então, a padronização da limpeza, como que você vai treinar? É, a padronização, o, o procedimento do seu, uh, do seu cliente, desde quando ele chega até quando ele paga a limpeza, precisa ser padronizado, precisa de preferência ser automatizado. Você consegue tirar uma carga enorme dos seus ombros quando você automatiza o seu schedule. Eu tenho uma mentorada, não sei se ela tá por aí, a Júlia. Eu tô sempre na mentoria insistindo. Júlia, você já é, colocou no aplicativo? Ela, não, Thelma, que eu tô aqui enrolada com a captação de cliente, mas eu vou colocar. Júlia, você já colocou no aplicativo? Não, Thelma, essa semana, sem dúvida. Na outra, Júlia, você já colocou no aplicativo? Não, não consegui ainda. Tá. Ontem, ela me falou que começou a usar o aplicativo. Ela falou assim, Thelma, como é que eu vivi sem isso até agora? E eu perguntei para ela, por que, que antes você não tinha utilizado? Ela falou, ah, porque eu estava na agenda, achava que aquilo ali estava me satisfazendo e estava ok. Mas quando eu coloquei as coisas de forma organizada, automatizadas, por exemplo, no aplicativo eu vi o quanto aquilo ali ia me tirar uma carga, uma carga de enviar mensagem, uma carga de enviar fatura, uma, uma carga de enviar lembrete. Então é é muito benéfico se vocês fizerem isso para o seu negócio agora, no início ou enquanto vocês crescem e não quando já estiverem lá na frente porque vocês já vão ter esse crescimento muito saudável. Diferente de quem cresce ali fazendo tudo manualmente, pegando uma carga enorme nos ombros. Então se vocês conseguirem né, iniciar de forma correta, vai ser muito mais fácil para vocês lá na frente. Muito mais fácil. E eu sei disso porque eu falo com donas de schedule, né, tanto no Projeto Ela como na mentoria, que são pessoas que já estão mais avançadas, e eu vejo o quanto poderia ter tirado essa carga dela se elas tivessem feito lá no início, uma contratação correta, uma automatização correta, uma captação correta, precificação correta. Então, tudo isso faz muita diferença nesse crescimento, nesse faturamento que você vai ter no seu schedule, ok? Então, pessoal, processos, tá? padronizações precisam ser feitas. Não tem para onde fugir, você precisa ter o controle de preferência por aplicativo, porque fica mais fácil, tá? Eu sei que tem gente que fala, ah, eu uso o Google Agenda. Não é a mesma coisa, não é. Você não tem as mesmas funcionalidades, você não co consegue ter as mesmas funcionalidades, tá? Então, o Google Agenda, por exemplo, a agenda de celular, ela facilita sim, mas ela não tem as mesmas funcionalidades pro house cleaning. Então, eu aconselho que vocês realmente utilizem um aplicativo de gerenciamento. Eu sempre indico aqui o MadePad porque eu sei como funciona. Eu sei que o Ciro também está aí, é muito eficiente no atendimento, vai ter o suporte ali para vocês, mas existem outros no mercado. Existe o made, existe o House Call Pro, que vocês podem também fazer uso, tá? Eu sempre indico aqui o MadePad, mas não quer dizer que você não possa utilizar nenhum outro e, e que vai estar errado, longe disso. Mas o MadePad eu sei como funciona eu sei que vale muito a pena vocês testarem. Então, vocês vão fazer essa padronização e esse, essa, é, é, esses procedimentos. Vão padronizar esses procedimentos dentro da empresa de vocês que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a aumentar esse faturamento de forma saudável. Terceiro ponto, que é um dos mais importantes, precificação. Não adianta vocês querer, como eu disse no início, chegar no faturamento de 10, 20 mil dólares Precificando de forma incorreta, você vai precisar, sendo precificado de forma incorreta, você vai precisar aumentar o, 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 a quantidade de casas da sua empresa. E quando aumenta a quantidade de casas, o que, que acontece? Você precisa de mais funcionário, você sobrecarrega também esses funcionários. Você tem mais gasto com deslocamento, você tem mais gasto com produto, então todos os seus gastos aumentam, tá? Todo... Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? É porque tá dando discurso no Jornal Nacional, né, do presidente. E aqui onde eu moro tá uma zona, então me perdoem. Eu vou tentar continuar falando aqui, mas se vocês não ouvirem, vocês me avisem, tá? Então pessoal, é... até me desconcentrei aqui, porque parece que estão gritando no meu ouvido. Então o terceiro ponto é essencial precificação, ok? A precificação é essencial que você acerte agora, acerte agora, acerte o valor da sua empresa. O valor é o quanto o cliente vai perceber a sua empresa. Isso é muito importante porque você consegue agregar ali o um valor no preço que você está passando. A Clean Lady dificilmente vai conseguir agregar esse valor. Ela vai cobrar a hora, pronto e acabou. Tá? E o, a empresa não, ela tem essa possibilidade de agregar valor no preço da sua limpeza, certo? Então a precificação não pode deixar de ser feita corretamente, senão vai acumular ali um volume de casas e isso vai aumentar os seus gastos e é nisso que a maioria das donas de schedule acabam pecando, cobrar barato, tendo volume de casas maior, tendo os gastos maiores. Quando você vê, o faturamento tá muito alto, mas seria melhor, inclusive, que ela tivesse menos times, porque tá, tá uma quantidade de, de casas é, é, onde precisa de tanto funcionário, que a gente sabe que o funcionário é difícil, é difícil treinar, é difícil controlar. Então, você sempre tem que pensar assim, eu preciso ter o menor número de casas com o maior Valor, né? Com o maior preço para que eu tenha menos funcionários, ok? Tem gente que tem é, empresas grandes que faturam um milhão, 2 milhões, mas a margem de lucro é pequena, gente. Muito pequena, por quê? Porque os gastos dos funcionários, os gastos da estrutura da empresa estão enorme Estão enormes. Então não adianta você ter um faturamento muito alto se você não controlar essa parte. Ok, então quanto menos funcionários melhor. O maior gasto da da empresa de house cleaning do setor de house cleaning é a mão de obra. Então, quanto menos você precisar de mão de obra, vai ser melhor para sua sua margem de lucro, ok? Então você vai ter um faturamento alto com uma margem de lucro maior, que vai ser muito mais benéfico, dá muito menos dor de cabeça para você e é muito mais vantajoso para o seu negócio também, ok? Então lembrem disso, vocês precisam sempre observar a quantidade de funcionário tá? que você vai precisar. É muito melhor você limpar três casas por dia onde tem um valor muito, muito acima do mercado do que você ficar ali competindo por preço por 100, 120 dólares e ter que pagar funcionário e no final não sobrar quase nada. E não adianta você ficar batendo faturamento de 10, 20 se o seu lucro está sendo muito pouco que você está se perdendo ali no volume de casas, você está se perdendo na quantidade de uh, funcionários, ok? O quarto ponto que vocês precisam anotar aí para vocês não cometerem esse erro, seria o deixar de investir continuamente na captação de cliente. Ah, na semana passada teve até... Uh, eu coloquei até no grupo da mentoria... Que algumas falavam assim: Thelma, eu preciso de cliente amanhã, porque um acabou de cancelar hoje. Eu preciso de cliente amanhã. Empresas grandes, empresas médias de house cleaning estão sempre captando clientes. Não existe essa, essa ideia da, da microempreendedora que só vai captar cliente quando precisa. Não existe essa possibilidade. Se por acaso você não tiver como atender aquele cliente, você vai deixar na lista de espera. Você vai contabilizar, você vai catalogar aquele cliente e ele vai ficar na lista de espera, caso você não consiga atendê-lo no momento. Mas você deixa ele na sua lista. Você não deixa para procurar cliente quando dois semanais forem embora. Não, você está sempre renovando os seus clientes, até porque podem sair clientes da sua agenda, do seu schedule, mas está sempre cliente entrando. Então você não vai sentir né, essa perda tão, tão de cara. Tanto o cliente como o funcionário é normal sair, é super normal sair. Por isso que as, as empresas estão sempre contratando e sempre divulgando, sempre investindo em marketing. Não tem essa possibilidade de vocês falarem assim, cheguei no meu cliente ideal, né no meu número de cliente ideal, vou parar. Não existe isso. Você pode diminuir o volume na, no investimento de marketing, mas você não deve simplesmente parar. Porque se por acaso, ocasionalmente, alguns clientes cancelarem do seu schedule, você não vai conseguir um cliente semanal amanhã, você não vai conseguir um cliente quinzenal depois de amanhã. Você vai demorar para repor esse. Mas se você estiver sempre ali investindo em captação, você vai criar uma lista de espera, você vai entrar em contato com esses clientes. Tem gente que fala assim, ah, não, Thelma, mas se eu entrar com a lista de espera até lá, o cliente já conseguiu a house cleaner. Quem disse? Quem disse? Isso não significa que o cliente não está procurando uma house cleaner que gosta da house cleaner, Atual, Isso não quer dizer isso. Então, quando vocês fizerem a lista de espera, não é à toa que diversas empresas americanas possuem lista de espera. Porque aqueles clientes nem sempre estão satisfeitos com a atual House Cleaner, com a atual empresa. Então, eles vão sempre, um ou outro, vai falar Ai, que bom que vocês vagaram, eu ouvi falar muito bem da empresa de vocês. Pronto. E quando vocês fizerem essa oferta... Fale, olha, temos duas vagas no dia tal, temos uma vaga no dia tal. Ele vai sentir que ele tem que correr para preencher aquela vaga. Então vai aumentar aquela ideia de escassez. Já estava difícil entrar, agora surgiu uma oportunidade. É lógico que eu vou entrar no schedule delas. É lógico que eu vou aceitar a empresa delas e vou tirar essa que está trabalhando mal aqui na minha casa. Então não deixe de captar clientes, nunca, nunca, nenhuma empresa deve fazer isso, nenhuma empresa. Se você está lotado, tem alguma coisa errada, se você está com seu esquédio lotado, tem alguma coisa errada, ou está muito barato, ou está faltando time. Ok? Porque uma empresa sempre precisa estar crescendo. Sempre precisa estar crescendo de uma forma ou de outra. Ou na quantidade ou na qualidade. Se você não quer crescer mais na quantidade, você vai renovando aqueles clientes que não aceitam aumento, aqueles clientes que estão muito longe, aqueles clientes que não são no perfil do seu negócio. Então você nunca deve parar de captar. tá? Essa parte de renovação dos clientes tem a ver também com a parte de faturamento. Clientes novos pagam, muitas vezes, as defasagens de preço dos clientes antigos. Então, quanto mais clientes novos vocês conseguirem colocar com valores atuais, vocês vão suprir tá, aquela diferença daqueles clientes de 8 anos atrás, de 10 anos atrás, que mesmo com ajuste anual, ajuste bianual, ainda não chegaria no valor de uma casa uh, atualmente, ok? Vale a pena ter help em lista de espera também? Sem dúvidas, sem dúvidas. Vocês coloquem lá no Google Forms, né? o formulário do Google, uh, uh, manda um link para sempre que a pessoa se candidatar, você coloca o link lá, ela vai responder uma, umas três ou quatro perguntas e você vai ter o contato dela lá você pode fazer isso também através da do excel não tem problema nenhum mas é muito importante a gente ter esses contatinhos tá no nosso uh, no nosso controle da, da empresa tanto cliente como funcionário lembrem negócio de limpeza é cliente desse lado e funcionário desse é são são é o pulmão do seu negócio cliente funcionário você é o coração e o cliente é um pulmão e uh, o seu funcionário é outro. Então vocês precisam dar a mesma atenção que dão para o cliente, vocês também precisam dar atenção para o funcionário. E esse negócio, ele é totalmente interligado, totalmente. O House Clean, eu não conheço nenhum negócio que seja tão próximo o cliente do funcionário. Tem muita gente valorizando muito o cliente e desvalorizando o funcionário. Tem muita gente. Tá? Isso, não quer dizer, isso não quer dizer que você... Ah, Thelma, então eu tenho que pagar horrores para a Isso não quer dizer isso. Tá? Isso quer dizer que você deve valorizar o seu funcionário o tanto que você valoriza também os seus clientes. Por isso, a questão da precificação correta. Você só consegue valorizar os seus funcionários tá? se você precificar o seu cliente corretamente. Se você está precificando baixo, você vai pagar mal para o seu funcionário. Você vai conseguir um cliente ruim. Você vai conseguir um cliente que vai dar muito trabalho para o seu funcionário e ele não vai ver o porquê de ficar na sua empresa. Então, é um ciclo. Cliente, empresa, funcionário. Cliente, empresa, funcionário. E aí, esse funcionário vai tratar mal o cliente, que ele vai ter uma má impressão da empresa, vai te fazer reclamação. E aí, não tem fim. E aí, não é... Lucrativo não é benéfico para nenhum dos lados. Nenhum dos lados. Então, saiba precificar corretamente o seu cliente para você poder valorizar o seu funcionário. Ok? E... Esses são os contatinhos que queremos. Sim, precisa ter. Faz no Google Forms. Envia o formulário. E uma coisa muito importante que eu estava discutindo essa semana com uma mentorada. Semana passada, na verdade. Uh a gente precisa acertar muito na hora de fazer ali uma descrição, um job description ou a, a pergunta na seleção no recrutamento da helper. Tem muita gente que fala assim, ah, então, mas tem tão pouca helper, como é que eu vou fazer recrutamento? É nisso que vocês não estão enxergando como negócio. Vocês não estão conseguindo enxergar como negócio. É, é muita gente aceita que o house clean é qualquer coisa. É um schedule qualquer, não é uma empresa. Vocês precisam ter um. Vocês precisam ter um filtro para colocar alguém dentro da casa do cliente, para colocar alguém dentro da sua empresa. Não pode ser uma linha no grupo de Facebook que vai definir o que você quer para a sua empresa. Seria impossível definir uma linha. Se na época que eu trabalhava no mundo corporativo uma empresa colocasse uma linha, eu nem olhava. Porque eu já sabia que não ia ser. Uh, empresa séria Eu já sabia que não ia ser empresa séria A empresa séria Ela descreve de modo profissional Ela atrai os profissionais Correto, ela atrai profissionais Sérios, todo como Você vai escrever Ok? Uh, mas quando a gente está começando É difícil convencer sem reviews nem nada Você diz os clientes, né? Os clientes, o que, que você vai fazer? Pedir review ou criar review. Tem muito aplicativo que você não consegue entrar sem ter um review. Então, lá no curso do Projeto Ela tem, inclusive, como você vai criar uma conta e criar um review para você mesma. Senão, você não consegue entrar. Pede para o amigo, pede para alguém que você já fez algum serviço. Aquele iniciozinho ali, você realmente tem que mostrar mais o, o molejo do que, certamente, o que você tem uh, de concreto para oferecer. Ok? Então, peça para amigo, peça para uh, vizinho, peça para a família, pelo menos colocar ali algum review uh, correspondente a uma limpeza, né? Mas faça esse, desse primeiro passo que vai ser muito mais fácil, certo? Então, o quarto ponto, que é a parte do investimento em captação, precisa sempre acontecer, sempre acontecer, mesmo que seja um valor baixo. Ah, Thelma, agora eu só estou investindo... 20 dólares por semana no anúncios do Facebook. Ô, oh, Thelma, agora eu só estou investindo, investindo uh, no Nextdoor. Não importa, você sempre tem que estar em movimento. Em movimento. Seja para melhorar os clientes que você tem ou para captar novos. Ok? Uh, eu ofereci meu serviço para mães no grupo por um valor com desconto em troca de review e fotos de antes e depois. Legal, legal aí a Jana oferecendo, eu te dou um review exatamente, ontem a gente estava testando inclusive com uma mentorada que o Google My Business dela ela não sabia se estava funcionando eu fui lá e dei um review, já foi o primeiro meu esposo fez um review pra mim meus filhos isso aí, Ju, meus filhos fizeram pra mim muito simples tem que, tem que ter esses artifícios, senão a gente não se movimenta se a gente for esperar ter cliente pra ter cliente, aí não vai funcionar né? Minhas amigas fizeram pra mim. Isso aí, não... não. Vivi, coloca lá o... o né? Faz uma conta no Gmail se for preciso, com o um nome. Tenta colocar um nome mais americano e vai lá e coloca o review. Não sei se você tem o um pack, provavelmente tem. Então você tem vários reviews lá pronto. Você pega um daqueles e coloca no seu Google My Business, coloca no seu perfil, na sua página de Facebook, porque isso vai te ajudar bastante. Ok? Então, tem uma outra tem uma outra mentorada que também está com esse problema. O Google My Business não está mostrando reviews. Me parece que o Google ele não libera até você realmente estar com a conta toda liberada. Mas a gente está verificando essa informação para passar para vocês, tá? Então, eu estou aguardando é, verificar se o review já foi online, porque aí se foi online era um período, eles dão 48 horas para ficar online. Mas se não foi online, a gente vai verificar aqui com o Google o que, é que pode estar acontecendo, certo? Ficou claro, pessoal, o que, é que te impede de chegar no faturamento 10 ou até 20 mil dólares? Ficou claro? A Mônica está por aí. Mônica, você ainda está por aí? A Mônica eu sei que já fatura bastante, já tem um schedule grande. Mônica está com 86 casas, né, Mônica. A Mari também, eu sei que está com faturamento bem alto. Inclusive, a Mari vai fazer uma live comigo aqui segunda-feira. Isso, Mônica. 86 casas, né? Você é de onde mesmo, Mônica? A Mari, eu sei que é de Massachusetts, e ela vai fazer uma live com a gente segunda-feira, Uh, a Maria é, é aluna do projeto. Ela era, né? Porque agora ela já é uma senhora empreendedora. Uh, e ela vai fazer uma live segunda-feira falando o que está por trás de um schedule que dobra, Mari? Todos os anos? Por aí? Então, segunda-feira, a gente vai ter essa live aqui ao vivo. Live ao vivo, né? Live aqui no Instagram, que vai melhorar muito a mentalidade de quem está começando, vai ter uma visão geral aí de como a Mari passou de zero até o infinito. Isso aí, Mari. A Mônica é do Kansas, legal, legal. E a Mônica trabalha com bastante hispano, né? Eu sei que essa região aí é mais escassa de brasileiros e trabalha com hispano. Também não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil, mas ela consegue lidar muito bem com isso. Cada, cada, cada dona de schedule, cada lugar tem suas dificuldades, mas todo mundo está andando. Então a gente não pode se bloquear. Ai, tem porque está difícil funcionário. Ai, tem porque está difícil captar cliente. Ai, tem porque está difícil frio. Não, não dá para se bloquear. Não dá para se boicotar. Então a gente aqui tem que achar o problema e tentar resolver esse problema e não achar a desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, segunda-feira, a gente tem a live com a Mari. Não percam, não percam, porque a Mari, gente, a Mari, ela fala com uma tranquilidade, assim, sobre o negócio dela, sobre como ela cresceu, sobre as funcionárias, ela dá dicas. Ela fala sobre, né, como a gente tem que melhorar o nosso mindset, a nossa mentalidade. Então, não percam aqui, segunda-feira, às 7 p.m., a live com a Mari. Eu ainda vou colocar a artezinha aqui no Instagram nos próximos dias, mas não percam porque ela é uma pessoa que em dois anos né já está com ela não gosta de falar o número de casa mas está com muita casa né está com muita casa e ela vai contar um pouquinho sobre essa mentalidade mesmo de empreendedora de como ela desenvolveu de como ela foi atrás sem falar inglês sem falar inglês né ela já está com inglês intermediário agora mas ela começou sem falar inglês então ela vai mostrar aqui para vocês como foi essa façanha, certo? Então, pessoal, espera que eu tenha agregado muito para vocês. É importante a gente começar a botar esses pontos para funcionar, para refletir, para a gente não cometer os mesmos erros. Eu tenho certeza que muita gente aqui, de tanto me ouvir, de tanto pegar live, de tanto fazer o curso, já está com outra mentalidade. Mas quanto mais a gente martela, mais vai dar certo, ok? Isso aí, Adriana. Isso aí, Adriana. Assiste porque vale a pena. A Mari tem uma mentalidade muito, muito avançada e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então, segunda-feira, às 7 p.m., a gente tem esse encontro marcado com a Mari. Não percam. E obrigada pela presença aqui também. Vamos continuar agora nos stories, que eu tenho um monte de pergunta boa para responder. Um beijo, pessoal. Bom descanso e até a próxima.